0: ad alta voce paolo poli legge i promessi sposi di alessandro manzoni l'innominato voleva chiamare uno dei suoi sgherri e spedirlo subito incontro alla carrozza a ordinare al nibbio che voltasse e conducesse colei al palazzo di don rodrigo ma un no imperioso che risuonò nella sua mente fece svanire quel disegno tormentato però dal bisogno di dar qualche ordine riducendogli intollerabile lo stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti passo passo come un tradimento che so io, come un gastigo, fece chiamare una sua vecchia donna. Era la vecchia nata in quello stesso castello da un antico custode di esso e aveva passata lì tutta la sua vita. Ciò che aveva veduto e sentito fin dalle fasce e aveva impresso nella mente un concetto magnifico e terribile del potere dei suoi padroni. E la massima principale che aveva attinta dall'istruzione e dagli esempi era che bisognava ubbidirli in ogni cosa perché potevano far del gran male e del gran bene. L'idea del dovere, deposta come un germe nel cuore di tutti gli uomini, svolgendosi nel suo insieme con sentimenti d'un rispetto, d'un terrore, d'una cupidigia servile, si era associata e adattata a quelli. Quando l'innominato divenuto padrone cominciò a far quell'uso spaventevole della sua forza, Costaine provò da principio un certo ribrezzo insieme e un sentimento più profondo di sommissione. Col tempo s'era avvezzata a ciò che aveva tutto il giorno davanti agli occhi e negli orecchi. La volontà potente sfrenata di un così gran signore era per lei come una specie di giustizia fatale. Ragazza già fatta aveva sposato un servitore di casa, il quale poco dopo essendo andato a una spedizione rischiosa lasciò l'ossa su una strada e lei vedova nel castello. La vendetta che il Signore ne fece subito le diede una consolazione feroce e le accrebbe l'orgoglio di trovarsi sotto una tal protezione». Dall'ora in poi non mise piede fuori del castello, che molto di rado, e a poco a poco non le rimase del vivere umano quasi altre idee, salvo quelle che ne riceveva in quel luogo. Non era detta ad alcun servizio particolare, ma in quella masnada di sgherri, ora l'uno ora l'altro, le davano da fare ogni poco che era il suo rodimento. Ora aveva cenci da rattoppare, ora da preparare in fretta da mangiare a chi tornasse da una spedizione, ora feriti da medicare. I comandi poi di coloro, i rimproveri, i ringraziamenti, erano conditi di beffe e di d'improperi. Vecchia! era il suo appellativo usuale. Gli aggiunti, che qualcheduno sempre ci se ne attaccava, variavano secondo le circostanze e l'umore dell'amico. E colei, disturbata nella pigrizia e provocata nella stizza, che erano due delle sue passioni predominanti, contraccambiava alle volte quei complimenti con parole in cui satana avrebbe riconosciuto più del suo ingegno che in quelle dei provocatori tu vedi laggiù quella carrozza le disse il signore la vedo rispose la vecchia cacciando avanti il mente appuntato e accusando gli occhi infossati come se cercasse di spingerli sugli orli dell'occhiaie fa stir subito una bussola. Entraci e fatti portare alla malanotte. Subito, subito, che tu ci arrivi prima di quella carrozza. Già la viene avanti col passo della morte? In quella carrozza c'è cioè, ci deve essere una giovine. Se c'è, Di al nebbio il mio nome che la metta nella bussola e lui venga su subito da me. Tu sarai nella bussola con quella giovine e quando sarete su, condurrai nella tua camera. Se ti domanda dove la meni di chi è il castello, guarda di no, disse la vecchia. Ma continuò l'innominato, falle coraggio. Cosa le devo dire? Cosa le devi dire? Falle coraggio, ti dico. Tu sei venuta con età senza sapere come si fa coraggio a una creatura quando si vuole. Hai mai sentito affanno di cuore? «Hai tu mai avuto paura? Non sai le parole che fanno piacere in quei momenti? Dille di quelle parole, trovale alla malora, va!» E partita che fu, si fermò alquanto alla finestra, con gli occhi fissi a quella carrozza che già appariva più grande di molto. Poi gli andò al sole che in quel momento si nascondeva dietro la montagna. Poi guardò le nuvole sparse al di sopra che di brune si fecero quasi a un tratto di fuoco. Si ritirò, chiuse la finestra e si mise a camminare innanzi e indietro per la stanza con un passo di viaggiatore frettoloso. La vecchia era corsa a ubbidire e a comandare con l'autorità di quel nome che da chiunque fosse pronunziato in quel luogo li faceva spicciar tutti perché a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente. Si trovò infatti alla malanotte un po' prima che la carrozza ci arrivasse e vista l'avvenire uscì di bussola Fece segno al cocchiere che fermasse, si avvicinò allo sportello e al nibbio che mise il capo fuori. Riferì sottovoce gli ordini del padrone. Lucia, al fermarsi della carrozza, si scosse e rinvenne da una specie di letargo. Si sentì da capo rimescolare il sangue, spalancò la bocca e gli occhi e guardò. Il nebbio s'era tirato indietro e la vecchia, col mento sullo sportello, guardando Lucia, diceva Venite, la mia giovine, venite, poverina, venite con me, che ordine di trattarvi bene, di farvi coraggio. Al suono di una voce di donna, la poverina provò un conforto, un coraggio momentaneo, ma ricadde subito in uno spavento più cupo. Chi siete? disse con voce tremante, fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia. Venite, venite, poverina, andava questa ripetendo. Il nibbio e gli altri due, argomentando dalle parole e dalla voce così straordinariamente raddolcita di colei, quali fossero le intenzioni del Signore, cercavano di persuader con le buone l'oppressa a ubbidire ma lei seguitava a guardar fuori e benché il luogo selvaggio e sconosciuto e la sicurezza dei suoi guardiani non le lasciassero concepire speranza di soccorso, apriva nonostante la bocca per gridare, ma vedendo il nibbio far gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, tremò, si storse, fu presa e messa nella bussola. Dopo c'entrò la vecchia, il nibbio disse agli altri due manigoldi che andassero dietro e prese speditamente la salita per accorrere ai comandi del padrone chi siete domandava con ansietà lucia al ceffo sconosciuto e deforme perché son con voi dove sono dove mi conducete da chi vuol farvi del bene rispondeva la vecchia da un gran mh, fortunati quelli a cui vuol far del bene buon per voi buon per voi non abbiate paura state allegra che mi ha comandato di farvi coraggio glielo direte eh, che ho fatto coraggio chi è perché che vuol da me io non sono sua ditemi dove sono lasciatemi andare dite a costoro che mi lasciano andare che mi portino in qualche chiesa o oh, voi che siete una donna in nome di maria vergine quel nome santo e suave già ripetuto con venerazione nei primi anni e poi non più invocato per tanto tempo né forse sentito proferire faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino. Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù e vedeva la bussola venir passo passo, come prima la carrozza, e avanti, a una distanza che cresceva ogni momento, Salir di corsa il nibbio. Quando questo fu in cima, il Signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello. Ebbene, disse fermandosi lì. Tutto a puntino, rispose inchinandosi il nibbio. L'avviso a tempo, la donna a tempo, nessuno sul luogo, un urlo solo, nessun comparso, il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro, ma... ma che? Ma, dico il vero, che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare senza vederla in viso cosa cosa che vuoi tu dire voglio dire che tutto quel tempo tutto quel tempo m'ha ha mh, mh, fatto troppa compassione compassione che sai tu di compassione cos'è la compassione non l'ho mai capito così bene come questa volta È una storia la compassione, un poco come la paura. Se uno la lascia prendere possesso, non è più uomo. Sentiamo un poco come ha fatto Costei per muoverti a compassione. Oh, Signore illustrissimo, tanto tempo piangere, pregare e far certocchi, e diventar bianca bianca come morta, e poi singhiozzare, e pregar di nuovo, e certe parole. Non la voglio in casa costei, pensava intanto l'innominato. Sono stato una bestia a impegnarmi, ma ho promesso, ho promesso, eh, quando sarà lontana. E alzando la testa in atto di comando verso il nibbio, Ora, gli disse. «Metti da parte la compassione, monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e va di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai. Digli che mandi, ma subito, subito, perché altrimenti...» Ma un altro no interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire. No! disse con voce risoluta, quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta. No! Va a riposarti e domattina farai quello che ti dirò. Un qualche demonio accostei dalla sua. Pensava poi rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida, tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge con al nebbio domattina domattina di buon'ora fuori di qui costei al suo destino e non se ne parli più e proseguiva tra sé con quell'animo con cui si comanda a un ragazzo indocile sapendo che non ubbidirà e non ci si pensi più Quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la festa con un ringraziamenti, che non voglio più sentir parlare di costei. L'ho servito perché, perché ho promesso, e ho promesso perché è il mio destino, ma voglio che me lo paghi bene questo servizio colui. Vediamo un poco. E voleva almanaccare. Cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso e quasi per pena, ma gli si attraversarono di nuovo alla mente quelle parole Compassione al nebbio, come può aver fatto costei? continuava, strascinato da quel pensiero. Voglio vederla. Eh no. Sì, voglio vederla. Ed d'una stanza in un'altra. Trovò una scaletta e su a tastone andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio. «Chi è?» «Apri!» A quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò. L'innominato dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino, vide lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci sciagurata disse alla vecchia con un cipiglio iracondo "Eh, e se messa dove le è piaciuto rispose umilmente colei. io ho fatto di tutto per farle coraggio lo può dire anche lei ma non c'è stato verso alzatevi disse lui nominata Lucia andandole vicino ma Lucia a cui il picchiare l'aprire il comparir di quell'uomo le sue parole aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato stava più che mai raggomitolata nel cantuccio col viso nascosto tra le mani e non muovendosi se non che tremava tutta alzatevi che non voglio farvi del male «E posso farvi del bene!» ripete il Signore. «Alzatevi!» tornò poi quella voce sdegnata d'aver due volte comandato in vano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse «Son qui, ma «V'ho detto che non voglio farvi del male!» rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. «Coraggio, coraggio!» diceva la vecchia, «se ve lo dice lui che non vuol farvi del male!» e perché riprese lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indegnazione disperata perché mi fa patire le pene dell'inferno cosa le ho fatto io vanno forse maltrattata parlate Oh, maltrattata «M'hanno presa a tradimento, per forza, perché? Perché m'hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura, cosa le ho fatto? In nome di Dio!» «Dio, Dio!» interruppe l'innominato. «Sempre Dio, coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre han questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con questa parola?» di farmi eh? e lasciò la frase a mezzo Oh, signore pretendere cosa posso pretendere io meschina se non che lei mi usi misericordia dio perdona tante cose per un'opera di misericordia mi lasci andare per carità mi lasci andare non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera creatura «Oh, lei che può comandare, dica che mi lasci andare. M'hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a...» «Dov'è mia madre?» «Oh, Vergine Santissima, mia madre, mia madre per carità, mia madre...» Forse non è lontana di qui. Ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh ecco, vedo che si muove a compassione. Dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Oh, perché non è figlia di uno di quei cani che m'hanno bandito? pensava l'innominato. «D'uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare, e invece...» «Non iscacci una buona ispirazione», proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una cert'aria d'esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. «Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire, e per me sarà finita, ma lei...» forse un giorno anche lei ma no no pregherò sempre io il signore che la preservi da ogni male cosa le costa dire una parola se provasse lei a patir queste pene via fatevi coraggio interruppe l'innominato con una dolcezza che fece strasecolar la vecchia v'ho fatto nessun male v'ho minacciata «Oh no! Vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire. E invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi, mi liberi!» «Domattina!» «Oh! Mi liberi ora, subito!» «Domattina!» ci rivedremo vi dico via intanto fatevi coraggio riposate dovete aver bisogno di mangiare ora ve ne porteranno no no io moio se qualcuno entra qui io moio mi conduca lei in chiesa quei passi Dio glieli conterà Verrà una donna a portarvi da mangiare», disse l'innominato e, dettolo, rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per assicurare una donnicciola. «E tu?» riprese poi subito voltandosi alla vecchia. «Falle coraggio, che mangi! Mettila a dormire in questo letto e se ti vuole in compagnia, bene!» altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra falle coraggio ti dico che è l'allegra e che non abbia a lamentarsi di te così detto si mosse rapidamente verso l'uscio lucia s'alzò e corse per trattenerlo e rinnovare la sua preghiera ma era sparito «Oh, povera me! Chiudete, chiudete subito!» E sentito che ebbe accostare i battenti e scorrere il paletto, tornò a rannicchiarsi nel suo cantuccio. «Oh, povera me!» esclamò di nuovo singhiozzando. «Chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi, ditemi per carità, chi è quel signore, quello che m'ha parlato?» «Chi è? Eh, eh chi è? Volete che io ve lo dica?» Aspetta che io te lo dica, perché vi protegge avete messo su Superbia, eh? E volete essere soddisfatta, voi e farne andare di mezzo me. Domandatene a lui. Se io vi contentassi anche in questo, non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentito voi. Io son vecchia, son vecchia, continuò mormorando tra i denti. Maledette le giovani. Che fanno bel vedere a piangere e a ridere, e hanno sempre ragione. Ma sentendo Lucia singhiozzare e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone, si chinò verso la povera rincantucciata e con voce raddolcita riprese via. Non v'ho detto niente di male, state allegra. Non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire, e del resto state di buon animo. Oh, se sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi. State allegra che ora verrà da mangiare, e io che capisco nella maniera che va parlato, ci sarà della roba buona. E poi anderete a letto e mi lascerete un cantuccino anche a me, spero, soggiunse con una voce suo malgrado stizzosa. Non voglio mangiare, non voglio dormire, lasciatemi stare, non v'accostate, non partite di qui. No, no, via, disse la vecchia, ritirandosi e mettendosi a sedere su una seggiolaccia, donde dava alla poverina certe occhiate di terrore e d'astio insieme, e poi guardava il suo covo, rodendosi d'esserne forse esclusa per tutta la notte e brontolando contro il freddo, ma si rallegrava col pensiero della cena e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei. Lucia non s'avvedeva del freddo, non sentiva la fame e come sbalordita non aveva dei suoi dolori dei suoi terrori stessi che un sentimento confuso simile alle immagini sognate da un febbricitante si riscosse quando sentì picchiare e alzando la faccia atterrita gridò chi è chi è non venga nessuno nulla nulla buone nuove disse la vecchia è marta che porta da mangiare chiudete chiudete gridava lucia iiii subito subito rispondeva la vecchia e presa una paniera dalle mani di quella marta la mandò via richiuse e venne a posar la paniera su una tavola nel mezzo della camera Invitò poi più volte Lucia che venisse a goder di quella buona roba. Adoprava le parole più efficaci, secondo lei, a mettere appetito alla poverina. Prorompeva in esclamazioni sulla squisitezza dei cibi, di quei bocconi, che quando le persone come noi possono arrivare a assaggiarle, se ne ricorda per un pezzo del vino che beve il padrone coi suoi amici quando capita a qualche uno di quelli e vogliono stare allegri <ride> ma vedendo che tutti gli incanti riuscivano inutili siete voi che non volete disse non state poi a dirgli domani che io non ho fatto coraggio mangerò io e ne resterà più che abbastanza per voi per quando metterete giudizio e vorrete obbedire Così detto, si mise a mangiare avidamente. Saziata che fu, s'alzò, andò verso il cantuccio e chinandosi sopra lucia, l'invitò di nuovo a mangiare per andar poi a letto. No, no, non voglio nulla, rispose questa con voce fiacca e come sonnolenta. Poi, con più risolutezza riprese: è serrato luscio? E serato bene? e dopo aver guardato in giro per la camera s'alzò e con le mani avanti con passo sospettoso andava verso quella parte la vecchia ci corse prima di lei stese la mano al paletto lo scosse e disse sentite vedete è serrato bene Siete contenta ora oh contenta contenta io qui disse Lucia rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio ma il signore lo sa che ci sono venite a letto cosa volete far lì accucciata come un cane S'è mai visto rifiutare i comodi quando si possono avere no no lasciatemi stare siete voi che lo volete ecco io vi lascio il posto buono mi metto sulla sponda sarò incomoda per voi se volete venire a letto sapete come avete a fare, ricordatevi che v'ho pregata più volte, così dicendo si cacciò sotto vestita e tutto tacque.